0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网,网络江湖。好了，欢迎各位继续回到今天的微言大义。关于关于上面一条小新闻呢，很多听众朋友提出了很多细节上的质疑，说：“泰哥，那两个民警是咋晓得那两个手机的密码的的？”嗯、呃，我这因为有的时候呢，那个新闻啊，我他现在好多都是视频新闻，可能前后就总总共一分钟，所以呢，为了把那个时间剧情撑够，有很多其实段落是我编的。我们知道有这么个事情，细节呢倒不一定是那么的重要。你比如说，呃，什么打给老公啊，打给爸爸呀、啊，这种爸爸那边接过来是女儿啊，这种其实这种都是编的啊，夸张的。那确实呢，当时是这样的。当时首先那个人不叫小李、啊，叫老魏啊。民警找到只找到两部手机，本来也是希望通过手机获得一些线索，结果呢，诶、哎、那边打电话过来，打电话过来不需要密码吧？或者说有看到未接来电，然后呢这边民警直接在未解锁的界面下直接回拨，我不知道是不是有些手机可以这样操作和使用，这个就不清楚了啊。那不是那么的重要，当个曲文听了就对了，好吧？来这两天有听众朋友说摆一下 B 站的跨年晚会，哔哩哔哩啊，所谓的小破站啊，小破站出息了，今年扬眉吐气。呃、其实，在跨年结束之后呢，很多媒体网友都在多方对比各个卫视、各个平台的跨年晚会。呃，今年确实从朋友圈、微博来看啊，好评度最高的就是 B 站的跨年晚会。有网友 说， 这个秒杀各大卫视的跨 年， 毫无疑问 啊， 确实从品质用心来说呢 ，B 站跨年最精 彩， 这个才是年轻人喜欢的东西。很多网友这样的评 论， 盛名之下 呢， 我就在上周末找时间把这个 B 站的跨年晚会看 了， 确实呢很精 彩， 就是在诸多的跨年晚会中 呢， 它确实是属于一股清流。因为很多年了，我们这些年跨呃看的那种跨年晚会，说实话，早些年还看一眼，而且早些年我看跨年晚会，我都觉得我看的很奇怪，我都不喜欢那样的观看方式，就是浙江台、湖南台、江苏台、东方卫视来回切换。我觉得我没有，我没有去看到完整的一场跨年晚会给我带来的那种感动，包括他要输出的主题和内容，我觉得从来没有过。当然，这不怪我。你自己吸引不了我嘛，对吧？就这么多年，我们的跨年晚会发展到现在，慢慢成了数星星，就大家都在比阵容，大家都在比咖位。所有的跨年晚会在他们宣传的时候，最重要的一个宣传内容点就是咖位。大家都在比最后整点跨年登场的明星是谁，也不能说不用心，但是就好像你到最后成了简单的一个拼盘的堆砌。前几年还有用，这两年见多了，而且大家的这个注意力分散了，慢慢就审美疲劳了。各大卫斯的跨年晚会，说实话，你都不用看，你大概晓得今年咋回事。你相比之下 ，B 站的跨年有设计、有主题，而且它的主题是从始至终都在得到体现，贯穿全场，这个很难得。卫斯跨年晚会也有主题，但是呢，有些主题，说实话，有的时候你看了你会起鸡皮疙瘩。为什么起鸡皮疙瘩？就是因为它不自然，哎，它硬靠。但是鸡皮疙瘩，我给大家解释一下，鸡皮疙瘩其实人在两种情况下会有这样的反应：一是不舒服、尴尬，或者说。呃，觉得自己就是鸡皮疙瘩是一种不太舒服的体验。还有一种鸡皮疙瘩呢，是你看到一场波澜壮阔的音乐会，被震撼到了，一种美被把你震撼到了，也会起鸡皮疙瘩。所以这个先说清楚啊，我对鸡皮疙瘩是有一些鸡皮疙瘩的。早些年因为这个词啊，在节目里边用了，跟很多听众朋友都产生过争议，产生过争论，我们就不多说了啊。就是它有些主题意思的，有些主题呢它也会有，但是有些是孤道往上你考。节目贴不贴和主题呢？完全有的时候靠串词，靠主持人那张嘴砸个解答？是啊，亲爱的观众朋友们，今年是我们中国蓝的第十年，所以今天我们特别为大家请到了跟蓝色有着特别缘分的台湾地区歌手蓝心美，类似嘛？啊，我只是想不到更好的例子了，就先说这么一个。而这种主题呢，你全靠生拉硬拽。但是 B 站这个跨年二次元动漫游戏，包括民族的啊主旋律的一些东西。全都给扣着了，而且还不尴尬，这是第第一个成功的地方。第二个成功的地方啊，我想说，大家发现一个细节没有 ？B 站它基本上没有语言节目，主持人也没有大段大段的互动和聊天。好，为什么没有语言类节目会是成功？好像每年春晚大家最喜欢看的就是观众满意度调查里边最喜欢看的就是语言类节目嘛。那这儿呢，我作为一个文艺工作者，我就要给大家分析一下这里面的原理。这种晚会哈、啊，语言类节目搞得好呢，增光添彩。语言类节目搞得不好，满盘皆输。因为一旦搞不好，拖沓冗长。你相声也好，小品也罢，都是时间又长，有可能还拖，有可能还无聊。语言类节目完全靠语言，完全靠表演，它没有歌舞表演的气势，也没有那种美感。而且语言类节目是个有地域性的节目类型。你一个非常优秀的四川的节目，放到全国范围内来看，那……其他地方的人怎么办？笑不出来啊！周立波放到全国舞台，全国的观众有些就不觉得他好笑。好，即便这个语言类节目不错了。好，音乐的美、舞蹈的美、视觉的美，这些其实就是刚才我说的，这些美是全世界的人大家共通的，大家都会觉得春晚上的，比如说《千手观音》啊，这个节目是、这个这个经典节目。但是不是每个人都会觉得赵本山的《不差钱》很好笑？语言类节目有地域性，更容易有争议。而音乐舞蹈美就是美，大家的标准比较统一，这是他 B 站第二个成功的地方。其实 B 站做的很巧妙啊。第三个成功在于 B 站的跨年大量使用了交响乐团来演绎耳熟能详的什么动漫音乐啊，交响乐团其实多而不少，有点高高在上，跟动漫音乐好像有点不搭边。但是交响乐本身它那个气势就磅礴，你喜不喜欢交响你都要认。就是去年金钟奖在成都办，金钟奖的开幕式我没去现场。我当时看到有同事啊，在朋友圈发的他去现场看的视频，他其实坐的特别靠后，基本上在演唱会就是一个体育场里边山顶上那个位置，啊，我都觉得，哦哟，这个气势是简直不败了，你隔着屏幕都能被震撼到。交响乐团的气势是天生的，只不过因为它高高在上，它音乐高高在上，所以我们我们这些娃儿呢，普通老百姓平时，我有的时候接触不到，所以你真的喜欢这个，也没得有几个人去耐心去听个啥子拉德斯基进行曲啊，听下啥子《自新大陆啊》啊这些，我们听不懂。但是《沧海一声笑》我们听得懂，我们也没听过交响乐团来演绎这个曲子。然后这件事情呢 ，B 站来做了。其实之前有人做，我第一次听到《沧海一声笑》的交响，大家可以网上查一下，有一个布拉格爱乐乐团，好多年前了就演绎过《沧海一声笑》这个曲子。这种一般呢，就是他们国外的一些交响乐团到中国做这种新年音乐会、跨年演出的时候，他们会专门为中国观众做几首啊当地的曲子。所以 啊， 一般观众你不去现 场， 其实你就不知道啊。流行经典其实也可以用这种古典音乐的方式和设备来演绎的。我就说这个管弦乐一 上， 你即便拉个《香水有 毒》， 它都好 听， 新鲜感也有 了， 共鸣也有 了， 自然就很成功。关键 啊， 哎， 说起来我们交响乐格调可还不低。好， 再有一点很重 要， 我帮各大卫视说句话 啊， 包括央视 啊， 为什么卫视或者央 视？ 他做不了 B 站这种跨年晚会。其实这次 B 站的这个跨年晚会呢，好像有人民日报的背景在里边吧？好像也有合作的关系啊。好，我们说卫视和央视为什么做不了？其实不是做不了，是卫视或者说大的电视台他不敢这么做。前面网友说了嘛 ，B 站懂年轻人，对 ，B 站懂年轻人很棒。但是对了嘛，这个世界除了年轻人，不是还有老年人吗？央视搞不出来这么一场晚会吗？不是搞不出来，因为央视要照顾的人太多了。你想一想，央视面对的是谁？十几亿的观众。春节晚上打开第二季第一个节目，你想，全国人民啊，老老少少都有。第一个节目《英雄联盟》、《魔兽》，啊，上海的白领看懂了，海上的渔民怎么想？第二节目《洛天依》，北京的孩子看懂了，燕郊的婆婆怎么办？一盒圈里类游戏又来了，是三里屯的美剧迷看懂了，四合院的金剧迷怎么办？我外公在晚年，电视电视看不见，眼睛不好。看得到也没什么适合他的节目，真的没有。后来听收音机，收音机收音机听什么嘛？没什么好好听的，听《微言大义》嘛，听《城市大玩家》嘛，吃吃穿住游行，野生海参啊。就问了半天，他要听川剧。你现在在哪儿去给他找个川剧？最早忘记写啊。我举这个例子比较极端，但是我们的电视台其实很多时候也要满足这部分人的需求，因为对于他们来说，电视台看不到，他们就不知道从什么渠道来获取这些娱乐休闲的视频内容了。哦，你一个二个当然经历完了，秋总、网盘、VPN， 一个比一个耍得也耍得好。你让我外公怎么办？所以 B 站的晚会为什么成功？为什么他的口碑那么的统一？他受众窄，他不是给大多数人看的。即便现在 B 站的跨年晚会因为口碑爆炸又开始二次传播，你放心，传再多次，有些地方他永远传不到。电视台办晚会不一样，他各方面它早过得到。一场央视晚会，他要照顾东南西北五湖四海，他要照顾我们爸妈，还要将就一下年轻的九零后，适当的还要给小朋友们意思意思。所以，他将就的人太多了。最后就是啊，都没将就的太好。每个群体呢，反正有那么几个节目意思一下就可以了。他不可能通篇内容都是给同样年龄段的人看的，不可能通篇内容都是给大学本科以上文凭的人看。但 B 站终归还是相对小众的一个网站。好，你可能要说探哥，你说 B 站小众，我我我不信。那为什么 B 站？嗯，晚会一成功，全国人民都知道了，那多简单！他们的受众善于表达，喜欢表达，本来就具有互联网思维，也习惯在互联网上喊出声音的一帮人。你打开网络一看，全是他们的声音。现在连餐饮都要努力做年轻人的声音，为什么？就是因为年轻消费者他自带流量，他自己愿意分享，他来吃一顿，朋友圈发一遍，微博分享一下，小红书再来一波。现在绿洲可能还要再走一遭。他愿意分享，愿意表达，他能起到一个宣传的作用。于是呢，互联网三年线的声音很多，我们就觉得互联网上的中国就是全部的中国，这其实是个错觉。有网友说 B 站的跨年晚会高级，我们先不说高级不高级，高级的标准是什么？ GPS 号码高级 ，B 仔很高级，那好像其实有那么多同胞没那么高级，也没错吧？高级的朋友可能要等一下，不那么高级的朋友，以及宽容一下你认为的暂时不那么高级的节目。央视为什么那么多的频道啊？一百理工科之类，啊，虎扑啊就很逊色。央视我只看新闻、体育、纪录片频道。你不管他承认不承认，他其实在这么说的时候，他会有种优越感啊，他会觉得女娃娃看偶像剧没得营养，他会觉得老人家看吵架浪费时间，他会觉得偶像们惺惺作态，他会觉得真人秀矫揉造作。都没有问题。问题是不是每个人都具备像您这样的审美力，具备您这样的洞察力，具备您这样的深度？很多人打开电视、打开手机，他的目的就简单，他是想在紧张、忙碌、无趣的生活中找一点他能接受、他能领悟到的小乐趣。他不像一些朋友，有些朋友很细腻，然后呢也很有深度。他有的时候会为一朵花的绽放而愉悦，为一片树叶的凋零而感伤。他不像有些朋友，开卷就要有意，他就希望开机就要有趣。他体会不到权力的游戏的波澜壮阔，他也 get 不到沧海一声笑的江湖豪情，他也从来没有想过要白衣飘飘仗剑天涯快意恩仇，他也不能理解小丑为什么要反社会。他觉得白小丑不得行吗？想办法嘛，支棱起来啊，你去摆个摊，一个月有两三万。他没有所谓的大格局。对很多人来说，我们只是在生活。有时候观众有什么需求，就会有什么节目。B 站的负责人也说了嘛，他们有大数据。通过分析大数据，接受到受众的喜好，才有了这样一档节目。但相对于 B 站搜集到的大数据，其实全中国这个大数据显然更复杂、更多元、更立体。打造一档全国人民都喜欢的节目，恰恰就会更难。所以呢 ，B 站大家很成功，除了自身的努力之外、诚意之外，其他受众相对窄，而他的受众还喜欢分享，也是一个原因。因为90后、年九零后、00后的朋友，包括80后，现在有些朋友也喜欢像90后、00后那样说话。在网络用语啊，网络语境里面特别喜欢用“吹爆”，来不来就吹爆，太容易爆了吧？他可能也是习惯了，不代表他一定觉得多么的好。好，不多嗦了，好吧。下了节目之后呢，想要跟谢太来进行互动也非常简单，可以麻烦您动动手指。开车这么的堵，闲着也是闲着，来加一下我的私人微信号啊，那个不一定有回音的微信号，但是真的我每天都看啊。拼音的谢太，数字的 9494， 拼音的谢太，数字的9494。加为好友来跟我留言就可以了。回听我们的节目，你呢可以下个软件，喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者是蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”，搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。